0: Dobrý den, já já jsem nesmírně ráda, že tady s vámi dneska mohu být, že tady se sešlo takové množství úžasných mladých lidí. Takže děkuji za vaši účast, protože to asi znamená, že se chcete něco málo dovědět o tom, jak funguje náš strach, jak ho pochopit, jak ho umět v podstatě přijmout a jak s ním každopádně nebojovat. Je to téma, které si myslím, že si vyžaduje možná delší dobu, než tu, co já mám dneska tady pro vás, tu jednu hodinu, ale i přesto jsem se snažila ty všechny informace, které si myslím, že by tady měly zaznít, do této přednášky dát, abyste si odnesli co možná nejvíce informací, které, pro které jste, se, jste si sem dneska přišli. A tak pevně doufám, že ta přednáška pro vás bude přínosná a že bude pro vás zajímavá. Samozřejmě tady bude potom půl hodinka na to, abyste každý, kdo budete mít nějaké otázky, dotazy, buď už máte připravené, nebo vás napadnou během přednášky, tak samozřejmě si je napište a já budu moc ráda za veškeré dotazy, budu se snažit vám je pokud možno všechny odpovědět. Předtím, než vlastně řeknu, co jsem si pro vás připravila a o čem tato přednáška zejména bude, jaké, tam, jaké konkrétní témata o strachu budeme probírat, tak mi dovolte, abych se v krátkosti představila. Moje jméno je Ana Pašková, jsem terapeutka emoční psychologie a metody EFT, což je takový zvláštní název. Možná už jste někdo o této metodě slyšeli, možná někdo o ní slyší poprvé, je to metoda, která je ve světě velice rozšířená, velice uznávaná a tady i v České republice už poměrně i dost psychologů, psychoterapeutů si s ní vlastně pracuje, protože je to metoda založená a která pracuje hlavně s našimi negativními emocemi. A možná všichni, jak tady sedíte a možná některý z vás Dokonce máte možná pocit, že jste i vy třeba plní některých víc negativních emocí než těch těch emocí pozitivních, které bychom si všichni přáli. A to je vlastně moje práce, kterou dělám uh, s klienty na svých terapiích, protože když to shrnu, tak je to v podstatě metoda, která uh, schrnuje, zahrnuje vlastně moderní emoční psychologii s prvkami staré čínské akupresury, protože je to zároveň metoda dotekem, že se poťukává na určité body na těle a tím se vlastně propojuje nejen emoce, ale i vlastně naše mysl, protože dneska v dnešní době naštěstí už vědci zjistili, že o svých problémech a nedej že nějakých traumatech, které jsme zažili v našem životě, o nějakých křivdách, se nestačí jenom povídat, ale je třeba je vlastně propojit i s tím naším tělem. Protože mi jistě dáte všichni za pravdu, že naše hlava, naše mysl a naše tělo, Je jedna spojená nádoba, která prostě od sebe není oddělitelná. A já osobně si myslím, že v podstatě ta naše hlava, která občas bývá pěkným prevítem, protože dokáže vyplodit ledasco, tak v podstatě to naše tělo trošičku tak řídí, že to naše tělo je takovým otrokem té naší hlavy, té naší mysli. Ale pojďme pojďme na strach jako takový. Já se tady vemu, doufám, že to budu umět přepínat. Uh, tak, největší chyba, kterou v podstatě můžete v životě udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte. Člověkem jste proto, abyste žili lidský život a ten je o chybách. A my samozřejmě jako lidé si přejeme asi žít spokojený život, život v pohodě, umět dělat nějaké kroky v tom životě, dělat ve svém životě změny, ale pro někoho to často bývá nadlidský Úkol, protože právě nám brání strach, strach k jakékoliv změně ve svém životě dělat. O tom, kde vlastně se ten náš strach, ten jeho původ v podstatě bere, budeme mluvit za chvíli. Um, strach je v podstatě naše nejstarší emoce a strach ze smrti nás održuje naživu. Já vím, že tady teďka v té posluchárně sedí i možná někteří budoucí psychologové nebo lidé, kteří teda studujete, studenti, kteří studujete možná psychologii, tak nevím do jaké míry, proto pro tady to téma bude pro vás nějak jako velké nové novinky, nové téma, ale já se budu snažit to samozřejmě vám přiblížit, aby to pro vás každopádně bylo Zajímavé. Takže strach je zkrátka naše absolutně nejstarší, nejzákladnější emoce, kterou všichni v podstatě potřebujeme, všichni ji známe. Akorát někdy ten strach, ten pojem strach v nás vyvolává hrůzu. Co to jako je, co to je za hrůzu. Ale ve své podstatě, v té správné pozitivní podstatě, strach všichni potřebujeme. A když máme ten klidný strach, který s náma pracuje, který nám pomáhá v našich životech v podstatě chránit naše zdraví, chránit naše životy, chránit naše obydlí, sociální vazby, naše majetky, také samozřejmě chrání naše hodnoty. To všechno v podstatě strach dělá. Náš strach by měl být náš kamarád, měl by být náš přítel, měl by být náš spojenec, ale v žádném případě by neměl být náš pán, neměl by nás ovládat. A když se tak stane, což v poslední době se přiznám, že když jsem si dělala já takový průzkum na svých terapiích, tak jsem zjistila, že téměř každý třetí klient, který ke mně přichází, přichází právě z důvodu toho, že řeší v podstatě ten iracionální strach, který vede až k úzkostným stavům, panikám, fobickým stavům, samozřejmě i různým dalším propadům, což jsou jako deprese a hluboké smutky. Ale samozřejmě úzkosti paniky, to je téma, které tady nestačíme dneska vůbec probírat, protože je to trošičku rozsáhlejší téma. Ale ten trend je opravdu, začíná být velice náročný. A samozřejmě i vy sami víte, že okolo nás toho strachu od poslední možná 3-4 roky od doby covidové je vlastně v okolí a tak nějak v éteru pořád čím dál tím víc. A nejen teda to, ale všechno, co se děje ve světě, ať už je to válka, ať už to jsou, nevím, drahé energie, prostě inflace a tak dál. Prostě lidé se hodně bojí, co bude vlastně do budoucna. Takže strach je samozřejmě emoce, která s náma dokáže někdy velmi, velmi zamávat takzvaně. A když nás právě strach ovládá, když je naším pánem, dokáže v tom životě v nás udělat pěknou paseku. A nejenom nám, kteří ho prostě máme, ale i tomu okolí, kteří třeba s námi bydlí v jedné domácnosti. Protože když my máme strach, tak nám ten strach bere veškerou energii, veškerou radost ze života, bere nám náš spánek. Máme potom tendence se tak nějak uzavírat sami do sebe, protože jsme ovládáni tím strachem a najednou přestaneme dělat věci, které jsme měli často rádi. Přestaneme se stýkat s lidmi, které jsme třeba měli rádi, protože nás prostě pohlcuje ten strach. A samozřejmě lidé, kteří strach mají, tak mají kolikrát velmi neadekvátní reakce. Různě zvláštně reagují. Dokážou být někdy až velmi agresivní, právě proto, že v nich prostě sídlí strach. A to, to samozřejmě může mít právě dopad i na naše vztahy, Třeba i partnerské vztahy, když samozřejmě někdo nesebevědomí, je prostě slabý, druhému nedůvěřuje, dělá různé scény, typu žádlivé scény, protože prostě to všechno souvisí s tím, jak moc v nás sídlí samotný strach. Takže strach potřebujeme, aby to byl náš náš kamarád a aby to v žádném případě nebyl náš pán, který má tendence nás ovládat. Prach je emoce. Emoce vytváří myšlenky, myšlenky vedou k činům a činy způsobují výsledky. Výsledky ovlivňují naše emoce. Emoce my změnit nemůžeme, ale my můžeme změnit myšlenky a naše činy. Takže vlastně to, abychom pochopili náš strach, potřebujeme ho přijmout, nebojovat s ním, umět ho vlastně přijímat, že někdy ty černé myšlenky a ty šílené katastrofické scénáře, které často opravdu naše hlava dokáže vyplodit, tak si vlastně jenom uvědomit, že to jsou opravdu jenom myšlenky, že to není realita. A to je to, co nás někdy dokáže velmi, velmi potrápit, že nedokážeme jako přemýšlet v tom, že, že to opravdu je jenom čistě náš výmysl. Já jsem třeba onehda měla klientku, která o, přišla mladá holka, já nevím kolik možná mohla být, 30 let a samozřejmě kromě spousta jiných strachů její hlavní strach byl samozřejmě o budoucnost, v budoucnu, byla neustále v budoucnosti, ale byl tak extrémní až několik dekád dopředu, že opravdu jí hlavní strach byl, že co bude dělat, až bude opravdu v důchodu a bude ta stará paní. Jo, takže až takhle se lidi dokážou vytvořit scénáře, které je dokážou tak, tak ochromit, že jim potom opravdu v životě nemusí být vůbec dobře. Tak a my právě potřebujeme k tomu našemu životu ten správný plynoucí, takzvaný já tomu říkám plynoucí strach. Má to být ten náš přítel. Plynoucí strach je ten, který nás doprovází, je to takový kompas v tom životě, ukazuje nám tu cestu, má tendence nás pouštět právě do různých akcí, má tendence v tom, že prostě potřebujeme ho vlastně každý den, třeba, já nevím, dávám příklad, Když já nevím, řídíte auto, tak potřebujete být v bělém stavu, abyste samozřejmě dojeli do cíle, abyste teda zastavili na červenou, abyste zbytečně neriskovali, nepředjížděli, měli nějakou normální rychlost a prostě dojeli do cíle. Samozřejmě vám pomáhá tenhle ten plynoucí strach, i když prostě vydete ke zkouškám a určitě se na ně skvěle připravujete, tak jste pochopitelně strašně nervózní, ale to, že potom ten výkon dáte dobře, zkoušku samozřejmě složíte, tak to je to, co vás. vlastně vyburcuje k tomu výkonu, tudíž nám pomáhá k našemu sebevědomí, k naší odpovědnosti a vlastně k naší kompetenci. Já bych teď ráda mluvila o strachu, kde vlastně ten strach, nebo co se v našem těle děje, když opravdu se my něčeho vylekáme, když se něčeho najednou bojíme, co se stane v našem těle. Začne se vypalvovat do našeho těla Stresový hormon kortizol, často velmi v doprovodu adrenalinu, který pochopitelně spustí jakousi reakci typu zvýší se nám tlak, zvýší se nám tep, začne nám bušit srdce. Často lidi potom v nějakých úzkostných stavech maj, mají různé pocity. svažnou se potit jim na omdlení, mají pocit, že jim to srdce vyskočí samozřejmě z krku. Je to samozřejmě velice nepříjemný stav, ale tím, jak je to prostě naš, naš, naše základní emoce, kterou potřebujeme, tak je to jako v pořádku. A já se teď jenom zeptám, kdo ví, jak se jmenuje vlastně strachové centrum, které je uložené v mozku. Ví někdo? Amygdala, ano, ne, ne, nestýďte se, mluvte nahlas, pořádku, správně, ano. Uh, je to amygdala. Amygdala je takový malý párový orgán, který je uložený, který je strašně důležitý. Samozřejmě důležitých i spousta dalších, jako uh, center v mozku a samozřejmě orgánů v celém našem těle mají všechny svoje, svoje důležité úkoly. Ale amygdala je v podstatě strachové centrum, je to emoční centrum nejen teda toho strachu jako takového, ale i radosti, i, i emoce, já nevím, steku. A zároveň je to i paměťové centrum. A amygdala se jmenuje proto, že má, že, že je vlastně párový orgán, který má tvar mandle. A v řečtině se mandle řekne amygdale. Proto se jmenuje amygdala. A já vám bych teďka ráda vysvětlila, co vlastně je ta amygdala, co má za funkci a jakým způsobem pracuje. Takže vám dám teďka takový příklad, abyste si jenom představili, když prostě máme ten klasický normální strach, který potřebujeme, který máme opravdu od doby kamenný, kdy prostě v jeskyních se báli před mamutem, pořád je to ten stejný strach a pořád stejně se ta amygdala jako nakopne, takzvaně. A dávám tady teď, třeba teďka příklad, já nevím, nedej bože, jdeme hodně ve tmě, hodně v uh, nepříjemném nějakém tmavém tunelu v noci, za náma slyšíme nějaké nepříjemné kroky, které nabí, na, jako nabírají na intenzitě, otočíme se za náma, nedej bože, někdo běží. Takže co se stane? Jo? Okamžitě během milisekund pochopitelně vystřele se signál, okamžitě se zatne amygdala a řekne nám v podstatě tak a teda ber nohy na ramena a zdrhej. Když máme dobrou fyzičku, nemáme boty na podpatcích, tak opravdu dokážeme udělat neuvěřitelné výkony. Takže prostě opravdu teda zaberem a makáme, makáme a běžíme co nej- nejrychleji do našeho bezpečí. Když to dobře dopadne, doběhneme do bezpečí. Když doběhneme do bezpečí, tam se všechno jako uvolní. Jo? Všechno to z nás jako by spadne a ta amygdala se už není v pohotovostním režimu, ale sklidní se. A to je v pořádku. Takhle prostě fungujeme právě proto, abychom buď utekli, abychom se uměli bránit a tak je to OK. Horší je, když právě jsme trošku tím strachem víc zaplavení a ta amygdala v podstatě si moc neodpočine a je vlastně pořád v nějaké takové polopohotovosti nebo pohotovosti. To nám nedělá dobře a nedělá to vůbec dobře hlavně našemu celému tělu. Protože když my jsme zaplaveny strachem, ať už to jsou úzkosti, úzkostné stavy, nebo prostě opravdu takový ten chronický stres. Ano, všichni určitě stres znáte, ale stres je v podstatě dlouhodobý, konstantní strach. Jo? Tak i když to se v podstatě v našem těle děje, tak amygdala v podstatě si neumí odpočinout. Ona je furt v takové jako pohotovosti, furt je jako napjatá. A co se děje, když ta amygdala je pořád v nějaké pohotovosti? padá vás. Vyčerpává se. Vyčerpává se, to rozhodně. A právě tím, jak se vyčerpává, ona furt do nás pouští ten stresový hormon kortizol. Furt se nám ten kortizol vyplavuje do těla. A ten hormon nejen, že nám jako způsobuje to, že nám teda buší srdce, že prostě máme vyšší tlak možná, že prostě se nám zvyšuje tep, ale ono ovlivňuje kompletně jako chod našich orgánů. Vůbec jim nedělá dobře. A když samozřejmě nám nedělá dobře a permanentně nás jako to, to tělo stresuje a furt se tam vlastně vyplavuje ten stresový hormon, tak oslabuje kompletně naše tělo a oslabuje naší imunitu. Takže když my máme oslabenou imunitu právě tím konstantním, chronickým, dlouhodobým, furt neustálým stresem, tak samozřejmě jsme náchylní k čemu? Ke vším jako bakteriím, chorobám, virům, ale bohužel i nedej bože nějakým jiným chronickým nemocem, protože, jak jsem tady říkala, hlava a tělo spojená nádoba, Tělo prostě občas tu hlavu poslouchá příliš a my si dokážeme tímhle tím vším, nedej bože, způsobit i nějaké jiné fyzické obtíže. Protože každý jsme originál a každý tu vlastně svoji emoci strachu zpracováváme po svém. Někdo ji překlápí do fyzické roviny, že to všechno v sobě tak strašně drží a dusí, že se to objeví na té fyzické bázi právě v podobě nějaké nedej bože nemoce. A někdo to zase překlápí do té psychické roviny, že z toho běžného, plynoucího, normálního strachu, o kterém se tady bavíme třeba, se stane ten iracionální a jde to do těch úzkostných stavů, jde to do těch panik a tam už je opravdu jako jako problém. Já vám na konci toho dnešního povídání i řeknu, takový já vám tady nemůžu říct, jakým způsobem vyložení se toho strachu samozřejmě zbavit, to vám neřeknu za hodinu, ale řeknu vám takové akutní možnosti, jak s tím strachem eventuálně pracovat, když prostě na vás jako jde. Jo? Takže to si potom na, na závěr toho samozřejmě řekneme, jak ho se snažit v rámci možností jako ovládnout. Tak... Um... Takže jak jsem říkala, že strach je jako signál, je to takový náš kompas. Vlastně jsou takový tři čísla, jakoby se dalo říct, kterých dávají dohromady 100%, aby jsme vlastně s tím strachem uměli eventuálně lépe bojovat. Tak těch 40% samozřejmě tvoří naše jako fyzička, co si pod tím představit, nejen to, že pravidelně cvičíme, to tělo jako zatěžujeme, vyplavujeme ten dobrý adrenalin právě při tom cvičení, chodíme do přírody, patří tam ale jako všechno, je tam i dostatek spánku, je tam, patří tam to, že já nevím, nějakým způsobem zdravě jíme, máme nějaké vitamíny, prostě dobře a, a zdravě jako žijeme. Tak to je určitě těch 40 Dalších 30 je a vlastně naše zkušenosti, do, do, dosávaní zkušenosti, dovednosti, znalosti. A těch posledních 30% je ochota jako kdyby riskovat. Ochota um, se, jako je to takový náš sebe jo. To znamená, že i přesto, že ten strach mám, tak já mám takovou důvěru v sebe, že to prostě jako překonám, To je to, že umím dělat ty kroky, protože sobě někde teda umím věřit. A ten sebe a ten... Vlastně tu ochotu toho risku zase dostáváme trošku dovínku z naší jako minulosti, samozřejmě z našeho dětství. Jo? To teďka řeknu za chviličku. Kdybyste někdo měl nějaké dotazy počas té přednášky, tak se klidně i zeptejte, jo? ale necháme tomu potom tu půl hodinku. Tak, um, my tady vlastně rozlišujeme tři vzorce strachu, jo? kde se ten náš strach bere. První strach je, nebo první strach, jeden strach je strach z opuštění, strach ze selhání a strach z odevzdání. Který si myslíte, že je nejsilnější? Správně, ten je nejsilnější z toho selhání. Samozřejmě, ty všechny tři strachy jsou velice důležité a já vám řeknu vlastně teď jako každý postupně, z čeho vlastně znamená, že je strach z opuštění. Ten samozřejmě strach z opuštění je takový ten prvotní strach, když se v podstatě my narodíme tak už jenom to, že opouštíme, samozřejmě se musíme narodit. Maminka nás nemůže nosit 20 let, ale takže narodit se to menšo musí, ale už to samotné samozřejmě je určitá forma nějakého stresu. A velice často, když ty děti, když jsou nějaké komplikované porody, předčasné porody a tak tak to už všechno, opravdu dneska se zjišťuje, já už věci dávno ví, že to všechno se vám prostě nahrává do vašeho podvědomí. My v tom podvědomí toho máme strašně moc. Jenom k tomu podvědomí. My 90% věcí děláme podvědomně a 10% děláme vědomně, což je poměrně velmi málo. Takže podvědomně, v podvědomí tam toho máme hrozně moc. Já vždycky říkám, že to jsou taky šuplíčky, vytáhne se šuplíček, tam se to založí, bohužel se v občas jako zavře a těch šuplíčků tam máme tisíce. Tam se nám nahrávají veškeré programy, veškerá přesvědčení, takové ty nějaké vzorce, které jsme prostě dostávali od našich nejbližších, samozřejmě z naší rodiny. Ale když se bavíme o tom strachu z toho opuštění, tak ten prvotní strach, ano, narodíme se, je to stres, ale tak to říkám, všichni se narodit nějak musí, jenom záleží na tom i na té formě toho porodu, protože to všechno se tomu dítěti za, zakomponovává do jeho podvědomí. A pak vlastně se zjistilo, což je taková zajímavost, že opravdu děti, který od toho narození do roku jsou málo chované, hýčkané, hlazené, obýmané. nechávají se vybrečet, jenom breč to, ať ono se potřebuje vybrečet, ono je to zdraví. nebo ať brečí, teď ještě nesmí papat, protože oni psali že až za tři hodiny a takovýhle jako nesmysly, tak se zjistilo, že když to dítě opravdu není jako, jako objímané a zkrátka nošené často v tomhletom období do toho roku, tak až 60% těchto dětí, těchto lidí potom v budoucnu mají opravdu problém navazovat kvalitní vztahy. My si to období samozřejmě nepamatujeme, protože se nepamatujeme období většinou skoro do tří let, ale právě to období od toho narození do tří let je jedno z nejdůležitějších, kdy se vlastně utváří, v nás, takový to, jsem, jsem v pořádku takový, jaký jsem, protože tady to místo, na které jsem se narodil, je bezpečné, je dobré, jsem tady milován, jsem tady přijímán, se vším šudy. Když se děti bohužel, nedej bože, odloučí od matky, teď samozřejmě nedej bože nějaký kojenecký ústavy, tak to už vůbec, ale i to, když se třeba předčasně narodí, nejsou s nimi nebo musí na nějakou operaci, už to jsou prostě hrozný, jako šoky pro ten organismus, pro to, pro to podvědomí vlastně toho dítěte. A pak, když ta maminka zkrátka nereaguje na jeho pláč, na jeho potřeby, které vlastně jsou jediné, které on umí se projevit tím pláčem, a nechá ho tam, já nevím, hodiny vyplakat, a nechá ho tam vetně a on to nějak zvládne, já půjdu někde, někde nevím, pařit, <laughs> tak samozřejmě pro to dítě je to obrovský šok a vlastně už si vytváří ve svém podvědomí, že já nejsem vlastně hoden, já nejsem dobrý, já vlastně nejsem dost dobrý, já prostě tady nemám ten pocit toho, té kotvy. Já vždycky ukazuju tady, jo, že máme takovou tu kotvu toho pevného sebevědomí, která nás potom celý život v podstatě provází a s tím my vlastně jdeme vybavený do toho života, buď dobře, anebo ne. A právě, že v tom období se dá udělat spousta, bohužel se nabízí spousta chyb, my jako matky, vy jste tady sami mladěši, ale možná někdo už jste samozřejmě maminky, všichni jsme jenom lidi, všichni máme jenom nějaké nervy ale, a všichni ty chyby děláme a je to asi jako v pořádku. Ale kdyby to ty maminky, kdyby se to třeba učilo na školách, tak možná bychom jako předešli spousta, spousta věcem nepříjemným. Protože tohleto období je opravdu jako zásadní v podstatě pro dítě. Protože v tomhle období, když se to miminko narodí, když se tady zase bavíme o amygdale, naší zábavný amygdale, tak ta amygdala vůbec není zralá. A on vůbec, to dítě vůbec jako neumí tu amygdalu jako vlastně ovládat. Ona vlastně je v permanentní pohotovosti, proto on vlastně pořád pláče. A jediný, kdo vlastně sklidní tu amygdalu, Někdo? Je ta maminka. Takže vlastně maminka nám dělá tu amygdalu do třech, do třech let, to aby se nám sklidnila, protože ten, ta mozková kůra není, není zralá a to vlastně nikdo si vůbec neuvědomuje, že jak je to strašně důležitý období, i když samozřejmě pro každou maminku taky hodně náročný. Takže to jenom říkám, že tady je vlastně potom takový ten, tam se někde zrodí v nás ten strach z toho opuštění. A když někdo není přijímán tak, jak by měl a jak potřebuje, protože jsou dvě věci na světě a je úplně jedno, jestli vám jsou tři roky, jestli vám je deset, patnáct, třicet, osmdesát, všichni je potřebujeme a kvůli ním si nohy zpřerážíme. A to je to, že jsem, pocit, že jsem milován a pocit, že má o mě někdo zájem. Potřebuju nějakou zpětnou vazbu, že jsem dobrá máma, dobrý student, dobrá holka a tak dál. Takže to jsou dvě věci, které vlastně potřebujeme. A potřebujeme je nejvíc vnímat, když jsme malí děti. A pokud tyhle dvě možnosti nám ty rodiče z nějakého důvodu nedají v takové míře, jakou my potřebujeme, tak se potom děje co? My pak tu vlastně lásku... A takovýto přijetí hledáme a pinožíme se za ním celý boží život. A pak máme tendence se lidem všem zavděčovat, občas jako nevážit úplně sami sebe, dávat prostě sebe do pozadí. Jo? A je to vlastně ten, ten trošku ten trouble, protože tady jsme nedostali to, co jsme potřebovali vlastně v tom dětství nejvíc. Jo? Pak je ten druhý strach, je to strach ze selhání. Kdo za něho zase může, to vypadá, že ty tady hrozně nasazují na ty rodiče, ale (laughs) oni, teď to nemyslím, jako určitě všichni rodiče, vaši rodiče a všichni rodiče v rámci možností dělali to co nejlépe, co uměli a co mohli a spousta rodičů prostě nedostanou návod a a zkrátka neví a taky mají nějaké vzorce ze svých rodin, takže to různě přejímají. Ale co znamená ten strach ze selhání, kde se bere asi? Napadá někoho? Tady holky. Aktivní. Z nedostatečných pochval. Mm-hmm, určitě. Právě z nedostatečných pochval, ale hlavně z neustálého hodnocení, tlaku na výkon, kritiky, tohle to nezvládneš, na tohle nemáš, když musíme si v podstatě všechno jako zasloužit. Jo? Když nebudeš mít samý jedničky, nikam se nedostaneš a když se nikam nedostaneš, nic z tebe nebude. permanentní v podstatě takový ten jako strach, z toho, že když já udělám v životě chybu, tak prostě neobstojím v tom světě. A to je velice, velice nepříjemné. Pak často se stává právě, kdy ty lidi nebo i klienti, kteří samozřejmě ke mně chodí, s letím velmi často bojujeme, když jdeme samozřejmě v té terapii, vždycky do, do té minulosti, jdeme do toho dětství, protože tam se spousta věcí, ukáže, kde vlastně ten prapůvod toho všeho je, kdy ty lidi si nevěří a vůbec prostě jsou absolutně na vědomí. tak je to právě to, že oni mají potom pocit, je to takový ten, já tomu říkám, syndrom hodné holky, hodného kluka. Jo, ono je to takýhto slušná holka, slušný kluk. Pardon, poslušná holka, poslušný kluk. Ono jako poslušný, to vzní jako hezky. Já si myslím, že ten domá děti nebo je plánuje, tak určitě jednou bude chtít, aby ty naše děti byly slušní a šťastný lidi. Ale slušný a poslušný znamená něco úplně jiného. Poslušný znamená, že prostě ty, když mi nevídeš vstříc, tak bude tak přijde trest. Ten trest může přijít fyzický, může přijít psychický, bude doma dusno máma bude naštvaná a tak já radši vyjdu vstříc, potlačím kompletně sebe samu, všechny své názory a radši udělám to, co ona chce. Ale pak v tom životě já se bojím se prostě za sebe postavit, nastavit nějaké hranice vůči tomu svému okolí, naučit se říkat ne, protože to je pro mě prostě ne- nemyslitelný. V tom podvědomí se mi za- zakomponovalo, když já řeknu ne a budu někomu odporovat, to znamená, že přijde trest tak já radši to nechám být, jo. A zase prostě je to vlastně ten strach z toho selhání. A bojíme se chyb, protože prostě rodiči, někteří takovýhle rodiče nám jako nepovolují, když jako při tom chybě dělat musíme, ty nás nejvíc jako posouvaj, jo. A z nich se máme poučit. A i ta špatná zpětná vazba občas jako nám hrozně pomůže, si myslím, jo, protože i když jako ji neradi slyšíme, neradi slyšíme, že jsme něco zborali, tak je to pro nás jako skvělá, skvělá zkušenost. A a myslím si, že nás to právě může velmi obohatit. Jo, ale právě tyhle ty lidi, kteří mají ty strachy ze selhání, z toho opuštění, v podstatě nesnesou žádnou kritiku. Mají tendence se neustále srovnávat s lidmi ostatními. Strašně jim pořád záleží, jako, co si o mě ostatní myslí. Tím se úplně jako týrají. Nedokážou vlastně, nechci říct, že nemají sebereflexy, to asi i třeba mají, ale ta kritika jim dělá problém a jsou hodně Jo, hodně věci si prostě stahují samozřejmě na sebe a tím se jako hodně točí v takovém kruhu. A velmi často mají tendence k tomu, vlastně se pořád jako snažit o nějakou pomyslnou dokonalost. Přitom my samozřejmě víme, že dokonalost neexistuje, nikdo dokonalý nejsme, proto máme svůj nedokonalost přijímat, přijímat svoje chyby, svoje klady, takový jací jsme, protože to nás dělá lidmi, to nás dělá absolutně přirozenými. Uh, to nás vlastně dělá velmi autentické a tak to prostě, tak to by mělo být. A my jako dokonalost, to je takový to, že se honíte jak ten křiček v kolečku za něčím, co v podstatě neexistuje, jenom my si, my se domníváme, že až ji jako dosáhneme, tak konečně dostaneme to ocenění, jo. ale to je samozřejmě jako chiméra. Takže tohle to je vlastně strach ze selhání, takže zase se bere někde tam, kde ty nejbližší nám uh, bohužel tohleto do hlavy dali, a pak je tam strach z odevzdání. Co si asi pod tím představíte, co je strach s odevzdání. Jako mm, No, ne úplně. Ne. To je taky důležitý. <laughs> Já, no. slyšela, slečnu, teď důvěřovat. Důvěřovat někomu. když od matky odchází syn. A no, jako svým způsobem není to úplně tak, ale ten strach z toho odevzdání je to, že se bojím věci pustit, vlastně i ty děti se bojím pustit, jo, ne, ne, držím je, držím se jich prostě, nedám jim ty křídla, jako jo, děti tady máme chvilku pučený nějak je teda formujeme, a pak ať jako jdou, jo, což si myslím, že je absolutně v pořádku. A ano, může to i být v tomhletom slova smyslu, že se prostě držím těch věcí, držím se furt někde v té minulosti a nemůžu ty věci prostě pustit. A já nevím, jestli to někdo možná i z vás můžete někdy vnímat, že někdy věci jako hrozně hrotíme, že strašně tlačíme na pilu, že furt jako to řešíme a furt tomu dáváme obrovskou pozornost a prostě to neumíme nechat být. Neumíme ty věci nechat prostě chvíli jako plynout. Jasně, že všichni máme rádi, když máme věci pod kontrolou. To je asi, jo, že nějak, spíš bych to řekla tak, jako že ten život asi náš, celý, který nějakým způsobem žijem, bychom ho měli držet pevně jako o jako těže ve svých rukách, Nemě, neměl by to být nějaký chaos, ale zase mít zase jako permanentně furt všechno pod kontrolou je taky hodně těžký, to jsou hodně perfekcionisti, jo, který prostě musí všechno udělat oni a pak si na sebe nakládají a, a nakládají a ještě víc a pak vlastně jim to vůbec nedělá dobře, takže umět ty věci občas prostě pustit. Nechat to chvilku někdy být. To nás nesmírně osvobodí a nesmírně se nám jako uleví. Ale není to jednoduchý proces to jako udělat. Tak, pak máme také ještě dva druhy strachu, jak jsem se tady právě bavila, že máme strach i vnitřní a vnější. Vnitřní strach je ten, o kterém vlastně já tady celou dobu mluvím. To je ten, který prostě nás jako opravdu zasahuje, že, nám, že na něho neustále myslíme. Jsou to, zatěžuje prostě naši mysl. Bere nám teda veškerou energii, jo? vyhýbáme se věcem, které jsme měli rádi, spochybňujeme své úsudky, přesvědčení, špatně se nám spí. Prostě z něčeho ten strach prostě přišel, jo? buď z nějaké události, nebo zkrátka z nějakého běžného, že prostě těch věcí je v tom životě tolik. Že už prostě nemáme radost z těch běžných věcí. To je tak, takzvaný vnitřní strach, který si v podstatě navozujeme my sami právě těma negativními myšlenkama. Když se něco takového děje, my jsme toho plní, ještě předtím třeba než opravdu dochází k nějakým úzkostným, nedej bože stavům, které nás dokážou tedy pěkně potrápit. Já nevím, jestli někdo z vás nějaké úzkosti někdy zažil, ale je to velice nepříjemné, protože to samozřejmě má jako fyzický dopad, máme pocit, že že se nám něco stane a, a prostě už se to opravdu musí trošku víc řešit. Ale i tak, když prostě vnímáme tohleto, jo, že prostě špatná nálada, energie není a, a prostě my nevíme, co jako, by, jako kdyby ze sebou a ten strach nás ovládá, tak s ním můžeme pracovat samozřejmě různě. Jo. Já vám tam to ukážu jaký příklad, jak vlastně ten strach tak nějak rozebrat. Ale nejdůležitější vlastně být k sobě upřímný. A vlastně ten strach opravdu jako přijmout, prostě ho mám, no a co? No tak ho mám. Jo, přijmout ho, nebojovat s ním, nepeskovat se za to, nekritizovat. Ježišmarja, tak já teď mám ten strach a teď teda je se mnou něco jako blbě. Jo? Tak když by ten, když ten strach vás nějakým způsobem přepadá a přepadá víc, než je třeba zdrávo, tak velmi často je dobré si samozřejmě mít takové ty dechové, dechové cvičení, že jo? hluboký nádech, hluboký výdech do břicha, zadržet chvilku dech, a i třeba občas, já nevím, když před zkouškou nebo když vás prostě je před váma něco nepříjemného, vlastně zvědomovat si chvilku svůj, každej kus svého těla, abyste tu hlavu takzvaně prostě jo. Zároveň je dobrý, abyste mysleli pochopitelně na něco, co je pro vás příjemné, ať je to nějaká dovolená cesta před vámi, nějaká fajn akce, kterou jste třeba nedávno zažili, Prostě snažit se s tou myslí pracovat tak, abyste tam ty svoje negativní myšlenky neživili. Neříkám, že to je jednoduchý. Je to proces, chvilku to trvá, ale dá se to naučit, dá se ta mysl svým způsobem ovládnout. Když, já vám to tady jenom, jsem chtěla napsat ještě, to byla věc jenom, Myslím, že to bude flipchart, ale není, to nevadí vůbec. Když tak si možná i napište do svých poznámek, že když ten strach, který vás právě takhle jako ovládá, pardon, tak nám pomáhá občas takové, takové ty, jako, taková ta nápověda jakoby z minulosti. Jo? Napište si takový jenom... Vlastně otázky, na které vy si potom sami prostě kdykoliv se vám bude chtít, tak si na ně můžete odpovědět, jo? tak si jako položit otázku, jak jsem si ten, jak jsem si v minulosti se strachem nebo s nějakou, nedej bože, úzkostí vždycky poradila, jo, a odpovědět si na to, jo, jak jsem si v minulosti se svým strachem či úzkostí poradila co všechno už jsem kdy, kdy zvládla, jestli prostě napsat opravdu, co všechno jsem vlastně uměla a co jsem vždycky zvládla, zvládl, já tady říkám teď samý, jako že k holkám, uh, je něco, co mi třeba dřív pomohlo zamyslet se nad tím, co vám jako pomáhalo. Nebo byl mi někdo někdy oporou, kdo to byl. A eventuálně na koho se mohu v této situaci obrátit, komu třeba mohu zavolat, koho mohu, mohu, dejme tomu, požádat o pomoc. Takže to je prostě přesměro... Vlastně, když umíme ty myšlenky a tu svůj mysl trošku ovládat, tak se snažit přesměrovat ty černé, katastrofické myšlenky. Si vždycky říct, že to jsou jenom myšlenky, jsou to jenom naše výmysly, Nejedná se vůbec o realitu, kterou vy žijete a v které tady třeba teď a tady jste. Takže to vám dokáže třeba pomoct. Jinak ten samozřejmě ten vnitřní strach, jak pracovat s tím vnitřním strachem, jak jsem říkala, si ho jako samozřejmě uvědomit, přiznat si ho a vlastně říct si vlastně příčinu toho strachu, jo? kde se vlastně bere, z čeho je, proč ho mám, co za ním stojí, co to jako je. Jo, zeptejte se sami sebe, čeho se v podstatě nejvíc bojíte, jo? Co mě buď, buďte v podstatě k sobě upřímní a napište si to všechno, co vás napadá na kus papíru. A Já vám tady dám třeba příklad, úplně takový úplně hloupej, nebo hloupej ne, ale jako jednoduchý, jenom byste si to dokázali představit. Jo? Že třeba budete mít partnera, s kterým teďka začnete chodit, velká láska, on bude prostě perfektně jezdit na inlinech, abyste na inlinech v životě na bruslích nestáli. Samozřejmě už jste o tom nějakou dobu uvažovali a abyste mu teda nějak jako byli s s ním spolu, mohli tenhle ten sport provozovat, tak se samozřejmě na těch inlinech budete chtít naučit jezdit. A vy správně, ale máte z toho prostě strach. A teď je třeba pojmenovat všechny ty strachy, které s tím učit se jezdit na inlinech, jsou spojené. Takže třeba co vás tam napadá? Asi co z čeho budu mít strach, když se začnu učit jezdit na inlinech? Spadnu. No jasně, spadnu, namlátím si, zlomím si ruce, nohy, namlátím si, nebo odřu si kolena, prostě spadnu. Co dál, jaký strach tam může být? Výborně, to je to velmi častý, že když Marek hlavně by tam nesrazila nějaký dítě nebo nějakou pani. Co dál? No jasně, já se strapním, partner dostane záchvat smíchu, až tam sebou seknu, že jo. Takže trapas, jo, co dál? Napadá vás ještě, co by. Někdo strazí mě, že si zase namlátím. Tak může být strach, že co, když se s přítelem rozejdu a vlastně to přestane bavit a tady do toho najvětou hromadu peněz, jako, a zase to mi bude ležet ve skříně. Prostě těch strachů můžeme mít jako v ledas, jak je, můžeme jich mít celou řadu. Jo. A proto je dobrý prostě si napsat všechny ty strachy, které jsou pro vás jako třeba tady v souvislosti s tímto příkladem jako složitý. Teda. A pak z toho začněte ubírat. To znamená, že vám zůstane ten jeden největší strach. A dejme tomu, že to bude strach, že si opravdu zlámu ruce a že někoho srazím. A když tohle to budu mít, že teda hřebíček na hlavičku tady udeřím, tak pak vlastně si řeknu, tak dobře, a co já to proto můžu udělat, abych to všechno v rámci možností mohla eliminovat. Takže co vás napadá? Jezdit, tam, kde, Jezdit kde třeba nejsou lidi, nebo jsou tam prostě ještě brzo ráno, jasně, co dál? Chrániče, helma, pochopitelně, co ještě, napadá vás? Trenér. třeba trenér, ano, úplný ideál, jo? Takže prostě všechno tohle to já proto můžu udělat a vlastně se na to kouknu z jiní, nějakého jiného úhlu a najednou to pro mě vůbec nemusí být jako tragédie nebo nějaký jako strašný strach, který mě prostě teď neříkám, že tohle inline by vás noci budili, ale těch strachů může být celá řada. Jo, takže to je taková jenom možnost vlastně si to celý rozebrat a pak vlastně co pro to můžu udělat. Jo, je to taková, jako kdyby první by se dalo říct jako pomoc k tomu. Čas běží. <laughs> tak. A pak máme takzvaný vnější strach. Jo, jak, jak ho poznáme? Je to strach, který my slýcháváme od ostatních lidí. Je to v podstatě strach těch druhých. Je to strach, um, takový to, kdy slyšíme, jsou to obavy, které často doprovázejí lidi kolem nás, ať už to jsou rodiče, partner, přátelé, kteří to v rámci možností myslí v celé moc dobře, ale v podstatě do nás projektují svůj vlastní strach, svoje vlastní obavy. Takový to musíš dát pozor na tamto. Já být tebou tak to nedělám, jo? prostě neskouším, neodcházím, pěkně zůstaň v té práci, tam máš teplý místečko, tam je to pěkný. To nezvládneš, nemáš dostatek zkušeností. To je těžké, měl bys udělat raději toto, myslím to s tebou dobře, bla, bla, bla. A jsou to v podstatě strachy, které nás dokážou někde velmi jako ovlivnit. A když právě my nejsme někde zdravě sebevědomí a silní, tady někde ukotvení sami v sobě, tak se těmi strachy opravdu jako ovlivnit necháme a my se pak do té akce jako nepustíme což je kolikrát velká škoda. Já ještě k tomu, já vám řeknu potom, jak s tím pracovat, ale jenom tady ještě k tomu tématu. Já se musím přiznat, že vlastně s každým klientem, který ke mně přijde, ať řeší strachy, deprese, ať řeší vztahy, špatná práce, ledasco, řešíme ledasco, tak vždycky nakonec skončíme u toho, že ty lidi nemají vlastně silné a dobré sebevědomí. Já vím, že to je takové kliše, to sebevědomí naše, jo? že taky sebevědomí sem, sebevědomí se tam, všichni mají být strašně sebevědomí, zdravě sebevědomí, ale ono je to vlastně naše absolutní základ a podstata k tomu, abychom právě čelili všem tlakům, stresům, strachům, protože tady potřebujeme v sobě být jako opravdu silní. A i přesto, že třeba se nám stalo, že jsme to sebevědomí měli narušený tou výchovou, která nebyla taková, Jakou jsme možná potřebovali mít, což je blbá zpráva, že zpětně už se to jako doložit nedá, že minulost už v podstatě neexistuje. Na minulost existují jenom vzpomínky a s ní spojené emoce. Ale dobrá zpráva je, že se s tím opravdu dá velmi dobře pracovat a vy takzvaně si tu. To sebevědomí si můžete takzvaně jako zdrojovat, ale to je samozřejmě práce i s terapeutem, jo? Takže, ale dá se to krásně naučit a krásně můžeme být prostě plně silný a pevný a krásně plně sebevědomí, protože je to vlastně základ úplně všeho, kde máme prostě naši sebehodnotu, sebedůvěru právě v tom, že když mě tady někdo takhle někdo hucká do mě, co všechno já nezvládnu a já když cítím absolutní touhu, mám nějakou vášeň, která mě vlastně dodává obrovskou sílu a energii, tak já prostě do toho půjdu, i když mi tady okolí tomu nechtěně háže klacky pod nohy anebo i schválně háže klacky pod nohy. No a jak tady s tím vnějším strachem pracovat, tak tam se zase třeba napsat, nebo si jako uvědomit, kdo vlastně za tím vším jako stojí. Jo, kdo mě vlastně tím nejvíce jako tady jako peskuje? Jaká je jeho motivace toho člověka? Jaký je v podstatě jeho strach, když mi třeba rodiči říkají, to by si neměl, měl by si zůstat tady v tom báječním zaměstnání, tam to máš jistý. Tak se na to zeptat. Nám někdy často chybí v tom životě komunikace. My moc nekomunikujeme, že? Nekomunikujeme se svým okolím, tak, jak bychom my měli. A neustále se domníváme. Ale my se domnívat nemáme, my se máme ptát, protože domněnky nám vůbec ničemu nepomáhají. Jo, proč je ten schopný ve vás ten strach vyvolat? Z jaké vaší slabé stránky čerpá? Jsou to takové možnosti, já vám tady dávám takové jako nástroje k tomu, abyste třeba eventuálně s tím svým strachem menším, který třeba může být, uměli vlastně pracovat a uměli si ty otázky sami i klást. Co nejhoršího se vlastně může stát, když bych, já nevím, prostě ten krok jako udělal, jo? No prostě, co se nejhorší může stát? Asi možná nic, když nejde o život, nejde o nic, že? Pojmenujte strach přijměte toho, udělejte kroky, které vám zkrátka pomůžou v tom vašem životě. Tak... A taková důležitá otázka, když už opravdu pro takový ten nějaký spokojený život občas, když prostě jsme plný strachu, tak si prostě někdy jen tak jako zamyslet a říct jako jak bych se rozhodla, rozhodla, kdybych se opravdu nebála. Tam často se nám jako vlastně zjeví něco, jak bychom se rozhodli, zvlášť když prostě spousta lidí se právě díky strachu neumí rozhodovat, jsou hodně nerozhodní. Tak tady to si taky člověk může někdy sám sobě položit. Tak, tady možná jenom k takovému závěru, jak vlastně někdo má strach začít, někdo pokračovat, někdo se bojí, že vše změní, někdo se, se nezmění nic, někdo se děsí samoty, někdo vztahu, někdo smrti, někdo života. Je prostě jedno, čeho se bojíte, důležité je umět strach chápat a pracovat s ním. Protože strach nemusí být vůbec zlý, opravdu může být náš kamarád, i když se takový zdá. A pamatujte se, že vždycky máte na vybranou, a jestli z něj uděláme toho zlého nebo toho svého přítele. A vlastně je vždycky důležité, vždycky máme nějakou volbu, jak se prostě rozhodneme, ať, ať tak, jak, co se týká práce se strachem, anebo jak se rozhodneme vůbec ve svém životě. Protože vždycky si pamatujte, že jediný, kdo je zodpovědný za váš život, jste vy sami, nikdo jiný. Takže to bych asi řekla tak nějak závěrem. Já vám moc krát děkuju za pozornost. Kdyby vás někoho zajímalo, vlastně co v podstatě metoda EFT je, já tady mám i z knížku, kterou jsem napsala, kdyby se chtěl někdo jenom nahlídnout, někdo si ji eventuálně objednat, koupit, není problém. Velmi ráda, velmi ráda tady poskytnu. A já vám teďka asi dám, Prostor pro nějaké vaše dotazy, jestli máte. Doufám, že tady jsou nějaké dotazy. Dotaz. A na nějakou Uh, to, že jste vlastně na ně vyjela v tom, že uh, se, ještě jednou, pardon, já jsem neslyšela. No, že v tom, že v podstatě jakoby, o, nějakým způsobem trochu zatromožu oni, uh-huh. ale úplně to zhraně prostě vyletěla, nevím, jako. A jak na to rodiče, rodiče reagovali, na to vaše? To no, je trochu z toho jako pobúrené, no? uh-huh. ale možná, že si trochu uvedal nějaké věci. Uh-huh. Mm-hmm. Ale na druhé straně jsem ráda, že jsem to takto řekla. Protože mám pocit, že vy jste měli nějakou zpětnou vazbu. Ano, A vidím, že mláčou sestru byla s tím jednoduchá. Já si myslím, že já, já chápu, že vás asi mrzí, že to bylo v takovém nějakém afektu, že to nebylo v nějakém klidu, protože vás prostě přemohly emoce, že to byla nějaká vyhrocená situace, který potom člověk jako lituje, uh, to jako napravit. Já si myslím, že je to správný, že vy jste se nějakým způsobem ohradila, že jste to asi už to bylo taky možná, uh, že už to potřebovalo jít zkrátka ven. Uh, někdy je důležité, když prostě jsme si vědomi, že možná jsme uh, reagovali až příliš, jako možná neadekvátně a možná ušklivě. Teď to vůbec jako, samozřejmě nevím, nebyla jsem u toho, ale vás to jako mrzí. Je dobré třeba za těma rodičima jít a vlastně jim to vysvětlit, omluvit se, ale nemyslím tím, že to ten kontext, který jste potřebovala vlastně sdělit, ale možná ten způsob, jenom jak jste sdělila, je to o tom, o té sebereflexi dobře, tak já se, já se omluvím, ale je třeba o tom podiskutovat, je třeba se o tom pobavit, Protože to je téma, které vás evidentně hodně asi trápí. A je, je pravda, že spousta rodin, a já to slyším dnes a denně, prostě nekomunikujou spolu, nebaví se o věcech. Spousta věcí jako zametávají pod koberec, jo? hodně jako strkají hlavu do písku. Ty problémy nechtějí vlastně probírat. Často se dělá takovýto, no já, nebudeme se o tom bavit. Tohle to máme nějaký, jako tady nějaký, já nevím, ať už to jsou různý, tajemství rodinný, tak prostě o tom se přece nebaví, to se přece jako nedává na přetřes, ale to vlastně není správně, máme být k sobě upřímní. a v jakýmkoliv vztahu, jakýkoliv, jestli to je rodinný vztah, jestli to je partnerský vztah, přátelský vztah, tak každý vztah stojí na čtyřech základních pilířích. A když ty čtyři pilíře nefungují, tak nefunguje žádný vztah. A to je komunikace, to je prostě alfa, omega, úplně všeho. Prostě ty věci říct. Říct ty svoje pocity, takže ono to je správně, že jste to řekla. Jo? Jenom no, si to s nima možná prodiskutovat. A komunikace, důvěra, kompromisy a respekt. Jo, někdy často lidi říkají, ne, to jako v tom v tom našem vztahu je hlavně důležitá tolerance. Tolerance ani bych tak jako úplně neřekla, protože slovo tolera ve latině znamená snášet. A my nepotřebujeme věci snášet, těch jsme snesli možná už moc, ale potřebujeme ten respekt. Jo, takže to spíš si jako nahradit respekt k druhému. A já vždycky říkám, že respekt k druhé osobě je jedna z nejtěžších životních disciplín. Protože je to o potlačení našeho ega. Takže, takže asi tak. Nevím, jestli jsem odpověděla na vaši otázku. Jo? Tak jako. Prosím? Jo, super. Krásný. Máte ještě někdo nějaký dotaz? Ano? Já si chci zeptat, jak třeba vy sama se chováte jako v určitých situacích, kdy máte ten strach, jako když vezmu na jednu stranu, když je to nějaký jako akutní, nebo dlouhodobější, tak uhum. jak vy sama s tím zacházíte? To je krásná otázka. Vím, jestli jste slyšeli, že jak já pracuji, když já mám strach, jak já s tím pracuji, když mám dlouhodobější strach nebo nějaký akutní strach, jo? Já už jsem tak vycvičená. Já už jsem tak vycvičená, a teď neříkám, že bych neměla strach. Já jsem teda docela dostala strach, když mi tady Hanka řekla, kolik vás tady bude. Jo. Takže to jsem dostala strach raz, dva. Protože jste, jako nikdy jsem ne, ne, nepřednášela před takhle velkým publikem, se přiznám. Ale když mám takový ten akutní strach, já už si to dokážu hrozně jako vědomě právě odbourat, že no a co a co nejhorší se jako může stát. Jo. Když nejde o život, nejde prostě o nic. A moje taková mantra, Kterou když já samozřejmě, že jako občas se mi stává, že jako myslím na něco, tak mám tendence trošku to hrotit, jo, že tak jako to omílám v té hlavě a teď furt o, tým, o tom přemýšlím a pořád tomu dávám pozornost a prostě furt to jako nějak řeším a mě to jako obtěžuje. Tak vždycky moje taková mantra, na kterou já už jsem úplně zvyklá a vlastně to učím i svoje klienty, je takový to úplně jednoduchá věta. Vždycky si řeknu, prosím, mě nešil, jako sobě, jo, nešil, no a co? Ono to nějak dopadne. A pro mě je to jako jak kdyby nějakej spouštěč toho, že já to fakt nechám bejt. Já ty věci opravdu jako pustím a já je opravdu neřeším. Nebo si vždycky řeknu, jako budu na to myslet až zítra. Teď prostě mě to vůbec nezajímá. A vlastně tu hlavu jdu si pustit hudbu, jdu si dát, já nevím, kafe, jdu prostě ven se psem prostě nějakým způsobem jdu dělat jinou činnost, to taky hodně pomáhá, když potom se točím nějakým a teď mám strach a teď se tady učím na zkoušky třeba a tak, tak na chvilku prostě toho nechat, nechat všeho bejt a prostě dělat něco dovařit, jdeme uklízet, jdeme ven, takže já mám tohleto, když se něco jako ve mně, a když jako je to nějaký dlouhodobější, což se teda klepu dlouho nestalo, ale taky byly nějaké takové momenty, kdy jsem se neuměla v životě rozhodnout, tak potom i jako navštívím svoji kolegyně a dělám vlastně, děláme spolu terapii klidně, takže stačí poťukat na hlavu a, a je to jako dobrý. <laughs> takže asi tak. A jako si se prosím dostala do toho odboru? Do tohohle oboru mě to vždycky velmi zajímalo, já ho vlastně dělám na, na plný úvazek, v podstatě by se dalo říct osmým rokem a mě vždycky psychologie strašně zajímala. přiznám se, že jsem jako po, po revoluci, že byla, jela do zahraničí v Anglii, v Kanadě a tak a pracovala jsem spíš jako pro firmy, dělala jsem jako v, hodně v PR a v marketingu a pak jsem dokonce i podnikala, chvíli jsem měla, vlastně jsem si myslela, že vždycky jsem tu psychologii milovala, protože jsem zjistila, že co mi opravdu hodně jde, je poslouchat lidi. A což je důležitý předpoklad k tomu, aby člověk byl terapeut, protože terapeutem se říká, se nestáváte, ale rodíte. Tak celý život furt jsem někoho poslouchala a fakt mě ty příběhy hodně bavily. No ale byla jsem líná si jako jít studovat jako pět let školu a furt jsem pracovala. A takže jsem si potom vlastně dodělala tady tu jako školu emoční psychologie. Vlastně metody EFT, k tomu mám spousta výcviků neurolinguistického programování a, a, a spousta dalších v Anglii výcviků, který vlastně, a coachingu a všeho vlastně dohromady, který se krásně propojilo a to studium já vlastně pořád studuju, jo, když si to tak veme. A pak jsem se rozhodla, že prostě půjdu úplně na tu dráhu tohohle toho typu a... A dává mi ta práce obrovský smysl, protože je úžasná ta metoda a účinná a je taková trošku rychlá než klasické možná terapie, psychoterapie, kdy se tam jenom povídá a lidi třeba tam chodí rok, dva, tři, ale to vůbec tím nemyslím nic jako špatně, tady to jenom je to takový fajn, jak je to propojený i s tím tělem, takže a dělají se u toho různé techniky a, a je to prostě hrozně fajn, takže to, to mě úplně natchlo, no? Takže asi tak. Pardon. A ten, v postaci, nebo, tak se to může říkat? Jak? Tapping? Tapping? Uh, taping? Taping, no, to EFT, ano. normálně jako aplikujete i Ano, ano, zajíméno. No, že se poťukává na určité body a vlastně ten klient se tím jako hrozně, hrozně se mu jako ulevuje. Vlastně ulevuje se mu z té, z té nepříjemné emoce, kterou v tu danou chvíli cítí, když mluvíme o nějakém problému. Jo, to je právě tak, taky to, že se propojí to tělo a ta hlava. A vlastně tím EFT se hlavně právě řeší nej, ne, nějaká velká traumata, hodně v Anglii, třeba opravdu traumatizovaní vojáci, co přišli z Afganistánu. Opravdu, jako když žádné metody ne, ne, nezafungovaly, tak vlastně velmi známá právě metoda EFT, protože opravdu se propojuje to, co potřebujete vlastně propojit s tím tělem. Protože sami určitě často znáte a víte, že. Já nevím, hlava ví, že třeba mám strach lítat. Jo? Hlava ví, že ten, ta možnost, že spadne letadlo se mnou je jednakou nevím kolika, že daleko větší pravděpodobnost je, že se možná zabiju někde na D1 v autě. Ale to hlava to všechno ví. Ale tady si nemůžete pomoct. Tady vám je prostě zle. Protože ten strach, třeba vnímáte, že se vám prostě při té představě, nebo v to, že dů do toho letadla, se mi tady prostě svírá žaludek. Takže my potřebujeme sice o tom problému mluvit, ale zároveň ho jako propojit s tím tělem. Takže to vlastně ta metoda EFT dělá. jste třeba, že by to bylo nějak omezené? Ne. No právě, že pro děti to je úplně skvělý. Mě právě tam chodí bohužel i děti, no a čím dál tím víc. Jasně. Takhle musí ty děti umět mluvit, jo. Že ne třeba jako, já nevím, dvou letý děti, to úplně ne. Ale spousta dětiček jako opravdu. Uh, fantasticky spolupracujou. Daleko líp, než třeba kolikrát dospělí. Jo, že ty prostě neumí, neví, kde mají ty emoce, neumí je pojmenovat, protože jsme, my jsme strašně všichni jako od sebe odpojení. Jo. Takže neumíme se na sebe často jako napojit. A ty děti jsou skvělí, jsou hrozně bezprostřední, takže to hned výhne to ze sebe sypou. A je to úplně super. No. Já děko. Já ještě ráda zeptala části ze a Mě tam vlastně zaujalo to, Potom se to na něm uh-huh. bude, to je v dospělosti, uh-huh. ale já mám opačný problém. Uh-huh. Mám čtyřletého syna, uh-huh. věřím, že komunikujeme, děláme všechno, chci prostě, aby měl nejlepší život ever, uh-huh. ale on prostě z nějakého důvodu má ten strach ze selhání už jako od malička já nevím, jestli ho nějakým způsobem hodně ovlivňuje testosteron a teď to jako nemyslím vás, ale to je prostě, hrajeme něco, on prohraje, on je neuvěřitelně vzteklej a uhum. to je v pořádku, to je přirozené, nic se neděje, ne, já musím vyhrát, že on už to má uhum. v sobě, i když tam má ten veškerý sapon. Jasně, tohle jako, to je taková ta soutěživost, ale to bych neřekla, že, jasně, že on prohraje, tak to, je, to bych naopak spíš vzala, že, že to není jako nějaká chyba jako z jeho selhání, že by... To jsou prostě ty soutěživé jako typy, ty kluci, který prostě potřebují jako za každou cenu vyhrávat, ale neznamená to, že pak v dospělém životě naopak on bude podle mě furt, jako který půjde dopředu. Jo. Když bude. No já potřebuju v něm jako právě mu vysvětlit, že když prohraje, tak se svět jako nebude. To, to nechte být. Uh, mu to jenom takhle vysvětlete. A on, to bude jako, on to bude nasávat, ale bude se stekat dál, to je v pohodě. Jo. To je úplně v pořádku. To je jeho povaha. On má nějaký temperament, on má nějaký že s temperamentem se rodíme. Rodíme se i vlastně s dávkou empatie, jo. Takže on prostě bude asi jako velmi em- uh, temperamentní, teď nechci, jakože třeba no, trošku cholerický. <laughs> jo, jo, takže uh, on to prostě bude mít v sobě a bude prostě vždycky soutěživý, ale to neznamená, že to z toho selhání, to jsou lidi, kteří jsou strašení, kteří jsou permanentně vystrašený, že selžou. oni prostě do té akce vůbec nejdou. Oni jako vůbec, jsou, to to vůbec soutěživý nejsou, jo. Takže to, že on prohráje toho jenom štvé, protože je, vzteklý, protože je být první. A to je v pořádku. Jo? No, dobrý. <laughs> ano. Já mám taky teda k tomu strachu zasilování. Jestli si myslíte, že
1: s tím třeba může souvisit
0: naším způsobem školství. No ježíš. no. A jaký na tom máte osobní názor? No tak tam bývají různý případy krásné, různý šikany, nedej bože, ze strany jako profesorů, bohužel, učitelů. A samozřejmě škola je prostě místo, kde... Ano, já jsem říkala, že samozřejmě to, ten pocit z toho selhání nejvíc jako kdyby v té rodině, ale přesně děkuji moc za, za poznámku, protože nás potom ovlivňuje všechno kolem, to znamená naše škola, já nevím, trenéři, taky ty lidi, kteří s náma tráví hodně času, jo? Takže škola je obrovské jako ovlivnit, jako místo, který nás dokáže ovlivnit a velmi v nás tam dokáže teda zakomponovat obrovský pocity selhání, jo? Pocity prostě nějakého právě, když tam je šikana z, z řad dětí, anebo z řad, z řad profesorů a učitelů. Bohužel to jako prostě bývá, to se samozřejmě musí okamžitě řešit. Ale ne každý jezdí to jako domů, domů prostě no, doma. A myslíte si, že to může vlastně způsobit i ten systém toho hodnocení to známky? Uh, známky? no tak uh, já mám na to <laughs> svůj názor, že je to takový podle mě zastaralý systém, no ale teď tady nechci nějaký jako uh, tady rozšiřovat nějaký svoje názory, co se týká hodnocení. Jako nějak hodnocení asi být máme, ale ten systém, který je prostě naše školství, za mě je to prostě takový trošku Marie Terezie ještě, no. Takže, no, děkuju. Tak to souhlasíme spolu všichni. <laughs> Hezký. Máte ještě někdo nějaké dotazy? Ano. Takový dotazy, když třeba, že člověk má takovou hlavu něčem, jako hodně, že něco člověk řeší. Mě by strašně zajímalo, jestli si ten mozek potřebuje jako odpočíne, protože člověk jde spát, hmm. třeba na něče přemýšlí třeba od prací, co? A ráno se zbudí a má to tak, jako zda to tam naskočí. Tak no, to mnoho, tam naskočí, ještě, no. Spíš, a tak to, to, asi, tam a tak to asi tam musíte cítit, jestli jste spala nebo jestli jste byla vdělá. No, tak to je v pořádku. No to jo, no tak my máme 60 tisíc myšlenek za den. A nedej Bože, aby byly právě ty, kteří nám... A jasně, že mi ráno staneme a nestane se, nebo aspoň mě teda taky, než bych stála, a nebyla ta myšlenka. Jo. Takže to je úplně jako v pořádku. Je to normální. Je to normální. Myšlenky jsou normální. Ano? Nevědomí není... Ne, nevědomí není strach. Strach je v podstatě opravdu daná emoce. Jo. Nevědomí je to, co vlastně my máme v podvědomí. Ale my v tom podvědomí můžeme mít nějaké události, nám se do toho podvědomí zapisují, události, nedej Bože, traumata, křivdy a z nich my cítíme ten strach. Takže většinou, když máme, nedej Bože, prožitá nějaká traumata, nepříjemné události, které se nám staly, tak to v nás vyvolává samozřejmě zpětně strach. Ale všechna traumata je vlastně nevyřešený vztek. A vztek je nejhorší emoce ever, která nás dokáže sežrat zaživa. Je to takový velký toxín pro naše tělo, takže proto veškerá traumata, křivdy, které se nám staly a které v sobě nosíme, bychom měli vlastně pořešit o nich prostě mluvit, ale nemůžete si od nich pomoct sama, ale opravdu to s někým jako řešit s odborníkem třeba, jenom dávám příklad, neříkám, že vy, ale strach prostě je opravdu jenom daná emoce na na nějakou událost, která se vám stala. Jo, ano. No, tak (laughs) Jasně, že to je ten dlouhodobý prostě strach, který vás přesně, jak jsme se tady bavili, asi ničí, kazí nám tu náladu, prostě dostává nás až někdy právě ten... Ty strachy jsou také to, že strach a pak padáme do nějakých i hlubokých jako smutků, že to je většinou hodně propojený, kdy prostě nám tam ta amygdala je narušená a možná v nás prostě v té hlavě neprobíhá, není tam dost velká dávka serotoninu, která vlastně to je hormon štěstí, který si tam někde nevyplavuje nebo vyplavuje někde vedle. Tak já v tuhle tu chvíli jako doporučuji, my sama si to jako úplně mm, nedokážete jakoby pomoct, když nejste úplně odborník. A je samozřejmě nejlepší přijít na nějakou terapii a popovídat se o tom s někým. Protože ten ten dotyčný, ten terapeut by vás prostě měl navést, on vám nemá co radit, ale popracuje s váma, vlastně rozklíčuje ten daný problém, kde se ten strach vzal, kde se bere, proč tam je a jako navodí vás na nějakou cestu, jak s tím pracovat. Takže No tak jasně, často to bývá spolupropojené. já tam řeším poměrně dost často na terapích jako, že přijde někdo s fyzickým problémem, jo? Že, že třeba mají někdo, já nevím, lupenku, řadu let, jo? to je samozřejmě většinou taky spouštěč, často může být nějaký psychický problém, nějaký jako dlouhodobější stres. Vždycky se nám to tam vlastně projeví, jo? že když jdeme do té minulosti, kdy to začalo, tak prostě euh, exémy, opravdu nějaký, já nevím, zablokovaný záda, prostě bolesti hlavy, já nevím, ženský problémy, ženy nemůžou otěhotnět. Tisíce jako věcí, které jsou vlastně fyzického rázu. A velmi často, když ty lidi se prostě jenom uvolní a prostě zbaví se těch nahromaděných negativních emocí, tak se jim jako zlepší i ten zdravotní stav. Já neříkám, že jako vždycky, jo? ale velmi to tomu pomůže. Jo, lidi chodí třeba tu sem uší, jo, že prostě jen pět let jim tam jede vlak v uchu, jo, no tak pak prostě jim přestane ten vlak. Takže to je super. Jo, takže těhle, to, to všechno spolu souvisí určitě. Mhm. Tak. Pardon, pardon, ještě pardon, uh, teď nevím, kdo byl první, ta kolegyně, ta kolegyně a pak vám dál slovo, no. Já mám právě strach, vlastně budem dobrou matkou a právě ještě, jak jste jako hovorila, že v podstatě ty prvé 3 jako roky života, tak se jako tak strašně, strašně dôležité, tak jako. Co mám robit? Jo, to je výborný, no prostě jenom být dobrou matkou. všechno to krásně zvládnout, vůbec si nepřipouštět, že by to bylo jinak. To je takový, už takový téma, mm, tam spíš odblokovat, potom ten strach jako co všechno vás tam napadá, může tam to být někde spojený, někde prostě i třeba z dětství nějaký momenty, že třeba se bojíte, abyste nedělala nějaké chyby, já teď nevím, jo, nechci se domnívat, ale um, no, Možná si o tom jít třeba s někým aspoň jednou promluvit, nebo jako budete určitě dobrou matkou. Říci, že prostě budu dobrou matkou a basta, vůbec o tom nepochybovat. Jasně, že budete dobrou matkou. To se vám pomohla, co? To moc ne, no. Děkuju. A vy tam vzadu. že je strašně Hmm. Tak jasně, vždycky je asi nejlepší, je to hrozně jako těžký, to máte pravdu, že těch jako nabídete celá řada a je terapeut a terapeut, stejně jako je zubař a zubař, ginekolog a ginekolog, že a tak dál. Um, já bych asi vždycky tak nějak dávala na doporučení, když vám někdo někoho doporučí, že tam byl spokojený. Uh, já nevím, no ke mně i chodí spousta lidí teda prostě jenom, že si mě někde najdou, protože slyšeli něco třeba o té metodě a spousta lidí přijde prostě, nevím, jako přes internet, protože spousta lidí už je opravdu jako zoufalých a hlavně uh, samozřejmě čekání na psychologi, psychiatry, to je třeba i rok, jo. A samozřejmě ty, ty dobrý lidé, dobří terapeuté mají prostě ty termíny šíleně plný, ale když se takhle o tom bavíme, tak je asi nejlepší, pokud vám někdo někoho doporučí. No. To je asi takový nejlepší. A záleží, záleží jako jaká, nebo přečíst, jaká ta metoda je pro vás taková nejlepší. Nějak se o tom víc jako, aby takový, jako dát na tu svoji intuici zkrátka. Asi bych takhle to možná řekla. Ano. Já bych si ráda zeptala, ptala, jste říkala, že ta metoda to, je rychlá, je oproti třeba klasické stravy, tak jestli se dá přibližně říct si, za kolik se zim, třeba když je člověk opravdu s nějakým... Trafem, opravdu nějakým traumatem, opravdu, opravdu traumatem, tak já bych řekla, že ne, díl jak třeba půl roku, když to vemu po měsíci, jo, že každý měsíc ke mně přijde 6-7 sezení a to takhle nemůžu úplně jako hodnotit, někdy samozřejmě to může být díl, ale tak maximálně 6-7 sezení a opravdu ty věci jako probereme velmi, velmi, velmi dobře. A už v podstatě se s těma lidma jako loučím, protože tam kolikrát není třeba, aby chodili dál, ale spousta klientů mi chodí, protože má rádo, já nevím, jednou za dva, tři měsíce jako, jako psychohygienu, jo? nebo občas prostě samozřejmě přijdou jednou za čas, protože potřebují někde jako něco skonzultovat, něco prostě se posunout, jo. Takže to už potom je samozřejmě na nich, ale taky to, že opravdu pracujeme intenzivně na tom, aby tak třeba tak šest, maximálně třeba sedm sezení, a to se bavíme opravdu o traumatech typu jako opravdu jako vážných, jo. Mhm. Ano. V nějakém toxickém manipulativ... Pardon, tady, pardon, já jsem, pardon, <laughs> tak já se omluvám, tady právě slečna a hned vám dám slovo. Ano. A co když se nacházím v dlouhodobém toxickém manipulativním prostředí, mám mm-hmm. takový strach, že vlastně můžu dostat nějakou tu vlastnost vlastnost jako do sebe. Že? Mm-hmm. Takže pokud žijete v nějakém toxickém manipulativním prostředí, jak já nesmím jako radit na svých terapiích, tak to je jediná moje rada. Nohy na ramena. No, já nemůžu. Aha, jasně, to znamená, že tam je nějak nějak v rodině něco. Rozumím. Tam je to samozřejmě velice náročné a tam je to třeba pracovat opravdu někde, jako si o tom někde jít, teda jako povídat a, a řešit to. Ale nebojte, nemusíte jako na sebe nic na, na, nasát, nebo pokud prostě jste tím terčem někde doma a nemůžeme z toho odejít, je to hrozně náročná situace. Opravdu náročná a tam v rámci možností, dokud, pokud to jde, tak se t- nějaké té... A těm atakům vlastně co nejvíc vyhýbat. No. To teď jako asi tady prostě, já, já vím, že mám taky takhle klientku, která v podstatě nemůže ještě odejít nějak z domu a je to opravdu hodně jako náročný, ale aspoň prostě vždycky jednou za, za čas prostě přijdeme a povídáme, aby ona uměla pracovat na sobě, se sebou, aby jí to tolik nesmílalo. No. Takže dá se na tom trošku pracovat, abych já si dokázala dělat nějaký štít, dělat, nastavovat nějaký hranice, abych se, toho jako, abych, abych se tomu nepodávala, pokud možno. Ale je to velice náročné, tomu jako rozuměnou. Takže asi tak. Hm. A tam slečna? Ne, Já si chtěla na metodu, Jestli se dá využít i třeba v sportovním prostředí, Jasně. A tam je to jako hodně. Ano. <laughs> si myslím, že by to bylo, my myslím, určitě. Ale neslyšela jsem zatím žádný, by se o změnila. Uh-huh. chodí klasickým sportovním uh-huh. jak to, to řeší, uh-huh. ale úplně
1: uh-huh.
0: A tahle to se mi zdá úplně šitá jako na míru. Uh-huh. My myslím, že Určitě, já dokonce, já nevím, jestli jsem to tady zmiňovala na začátku, možná ne, já vlastně i jako lektoruju, mám vlastně školu, založila jsem školu, která je akreditovaná vlastně ministerstvem školství, je to půlroční výcvik, kde já učím jako nové terapeuty, aby se tuhle, aby tuhle metodu v podstatě mohli dělat. A já jsem tam minule, já jsem tam minule měla slečnu, která právě sportovní psycholog, a která tohleto nádherně propuju, je z EFT. A vlastně říkala, že ve finále dělá víc to EFT, než tu samotnou sportovní psychologii, protože ty rodiči těch mladých sportovců jsou šeliací, zvláštní takový. A samozřejmě i ty děti jsou hodně pod nějakým tlakem, takže tam vlastně, tam, protože jdete opravdu do těch emocí do té minulosti, tak se s tím krásně jako dokáže pracovat. Já vyloženě, že bych já měla nějaký sportovce, že by za mnou chodili sportovci, ne. Ale vím, že ta, ta, ta slečna, ta Nikola, právě zrovna ona je vystrodovaný i jako sportovní psycholog a krásně to tu metodu jako propojuje s tím. No fantastická. A vlastně ty lidi, už jenom i to, že vy je jenom vemete za ruku v podstatě, a tak oni už se tak jako už začnou plakat. No, tak je to takový jako roztomilý v tom tom, no, jako fakt hezký. Takže za mě já miluju, no, tu metodu. Já jinak dělám i takové semináře jednodenní, Zrovna třeba za 14 dní dělám seminář v sobotu vlastně, kde se učí, kde učím své, své potencium, nebo ne klienty, ale vlastně i moje klienty, jak vlastně se sebou pracovat, jak umět na sebe vlastně ťukat, jak sobě sami jako umíte si pomoct v nějak, některých takových akutních situacích, jak v podstatě pracovat se svými myslí. Kdyby vás to zajímalo, je to na mých stránkách na, na těch vlastně FT terapeutka.cz pod kurzama, je to 4.3, třetí, jsou tam ještě nějaký místa volný. To jenom říkám teď, jo? že kdyby vás ta metoda zajímala se o ní dovědět něco malinko víc, tak dělám takhle ten seminář. Dělám ho jenom jednou za rok, protože prostě vůbec nemám kapacitu a, a tak se na to třeba můžete podívat, může vás to třeba zaujmout. Jo, tak jo. Ano, ještě? Kdybych měla takovou kdybych stresovou situaci a chtěla bych se rychle skvědnit, Jaké místo bych si jako měla ťuknout? No, těch <laughs> těch těch, no, to je tato. právě to, co já bych, to je jako na dlouho. Jo? To není jenom tak jako ťuknout, to je jako ťukat na sebe mít cvičená opice, opice. Ale tady ta metoda není takhle jednoduchá, těch bodů je celkem deset. To je to, co já vlastně učím lidi buď na terapiích nebo právě na těch seminářích, že si to na sobě zkouší. Zkouší to vlastně i mezi sebou, je to hodně interaktivní, takže vy můžete pak pomáhat třeba i svým blízkém, jo. Ale já vás to teď tady jako nenaučím, že těch bodů je opravdu deset a nestačí si jenom poťukávat, říkat je, jsem v pohodě, protože tomu sama nevěříte. Takže tam je vlastně těžký na tom to, nebo složitý, vlastně si, za je upřímná, vlastně zjistit, kde mám, já nevím, tu emoci, kde ji v těle konkrétně cítím a pak vystavit konkrétní větu, kterou vlastně já si potom budu jako opakovat a vlastně vystavit tu větu, která je ta, která je opravdu ta esence toho, co mě trápí, je někdy trošku náročné. Ale tím způsobem se to v podstatě jako učí. Ale tady vám to teď asi jako neřeknu, no. Já vím, no. Ale dá se krásně, když fakt jsem v tom stresu, jsem před zkouškou, honem, honem, poťukáme, jedeme prostě těch, já nevím, deset bodů a je třeba si tam prostě říkat určité fráze, které vlastně já učím. No. Obrigada, ještě o těch nemocech a uh-huh. celkově jako o té fyzické stránce. Uh-huh. Já mám třeba vystudovanou farmaci uh-huh. a když jsem právě pozorovala, jak to tělo funguje, když je ve stresu uh-huh. a tom strachu třeba, uh-huh. a když není, tak je to opravdu jako obrovský rozdíl. No, Takže Je to hodně provázané. Je, je, je to opravdu... neskutečně provázané. Fakt nás to dokáže úplně jako ochromit. Ty lidi jsou prostě i třeba v rámci té terapie, když se na něco vzpomenou, co je třeba 20 let stará věc a my se úplně sparalyzují. Vždycky, když si jako vzpomenete na něco a opravdu furt v tom, Cítíte nějakou emoci, i když je to třeba 20 let stará záležitost. Znamená to, že tu situaci prostě vůbec nemáte vyřešenou. No a to je, spousta lidí, jsou úplně v šoku, že, že to už dávno, to je dávno, teď to je jasný, to já už mám dávno vyřešený, ale spousta věcí jako ale se sakramecky nemají. Takže to je na to vlastně to hodně zajímavé, že se jde hodně, já jdu vlastně hodně jako nadřen, jo, různými otázkami. A v podstatě s těma klientama tak jako ten klient si krásně odbaluje jako cibule. Tím, jak se poťukává, jak on se navnímává na sebe, jak vnímá tu tu emoci v sobě. Je to fakt super, no. Takže asi tak. Tak ještě nějaký dotaz, poslední dotaz. Tak pokud už není žádný dotaz, tak já vám opravdu moc děkuju za pozornost. Doufám, že že ta přednáška byla pro vás přínosem, že si z toho odnášíte to, co jste možná očekávali. A třeba se ještě někdy uvidíme. Tak děkuju.